0: Der Agrarmarkt-Podcast. Heute diskutieren wir, wie der negative Gaspreis und Präsident Xi in China die Märkte durcheinander bringen, Aussichten im
1: Exportkorridor und was die Funds als nächstes machen. Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
0: Herzlich willkommen an diesem 26.10.2022 um genau 8 Uhr. Es begrüßen euch wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und war die letzten zehn Jahre im
1: internationalen Agrarhandel tätig. Und, und mein Name ist Fabian Wirzog. Ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin aktuell Energy Trader in Amsterdam. Herr Fabian, unsere Studentenzahl
0: ist unterschiedlich lange her. Wir, wir haben allerdings bei unseren Zuhörern ja durchaus auch einige Studenten von unterschiedlichen Unis. Und eine Frage, die ich unseren Trainee-Bewerbern häufig gestellt habe in Interviews, war, haben sie oder hast du denn schon mal vorher selbst entweder dein eigenes oder anderes Geld angelegt oder an Börsen gehandelt, um irgendwie ein Gefühl dafür zu bekommen, ob, ob die Leute affin sind, sag ich mal, für sowas. Und ich erzähle das, weil jetzt demnächst in Kiel wieder ähm, ein relativ bekanntes Börsenspiel startet. Und hast du das schon mal mitgemacht?
1: Ich habe da tatsächlich auch schon mitgemacht. Ach was, als, als Student oder wann? wann als, als Student, ich habe nicht gewonnen, ich weiß, ich weiß nicht <lacht> mal mehr, dieses Börsenspiel habe ich nicht gewonnen, <lacht> aber ich, ich weiß auch nicht mal mehr, welcher Platz ich war, aber es war insgesamt eine recht geile Sache, weil man sich halt ganz unkompliziert mal ausprobieren kann, Ja, wie funktioniert Handeln, wie ist es, wenn man mal eine Order eingibt ähm, und sieht dann eben auch den Effekt davon.
0: Ja, ich, ich glaube, am, am 14. November startet das. Und äh, genau, es ist, glaube ich, für Studenten, die sich generell für Märkte interessieren, eine gute Art, ähm, sich mit Märkten aktiv zu beschäftigen und auch mal so zu sehen, was er, kann das eigentlich an, äh, an Profit äh, generieren oder nicht generieren, wie ist Risiko einzuschätzen, ähm, ohne gleich das eigene Geld zu verspekulieren. Also wer da Lust drauf hat und wer, wer gerade in dem Bereich oder als Student noch unterwegs ist, ist das vielleicht eine
1: gute Idee. Und wir starten. Das ist auch ganz Podcast. attraktiv insofern, weil es gibt was zu gewinnen, nämlich die Preise im Gesamtwert von 1000 Euro. Ei, ei, ei. Na dann. Immer ran. Und jetzt starten wir in unserem Podcast.
0: Marktupdate. In den Agrarmärkten war diese Woche von der Volatilität gesehen nicht ganz so viel los wie in der Vorwoche. Wir haben ja in der Vorwoche einen relativ starken Abweck gesehen und dann hatten wir auch unsere Prognose aufgestellt, naja, da gibt es wohl einen Rebound und dann geht es wieder runter. Ähnlich ist es gekommen, nachdem wir auf 342,50 Euro in der Gegenreaktion an der Mativ für Mahlweizen gegangen sind, ähm, haben wir anschließend wieder einen leichten Abverkauf gesehen, sind jetzt bei 334 Euro geschlossen. Das sind 2 Euro weniger als letzte Woche, also auf einem ähnlichen Niveau. Ähm, das Ähnliche ist in den US-Märkten passiert, wobei dort oder an beiden Märkten natürlich aus technischer Sicht dieser starke Abwärtstrend durchbrochen ist und wir jetzt eher wieder seitwärts gehen. Es gab Diskussionen, weitere Diskussionen über den Exportkorridor, ähm, Russland nutzt das ja aktuell als Verhandlungsmasse, sage ich mal, in, in verschiedenen Konstellationen ähm, gleichzeitig und das hatten wir ja auch vor zwei Wochen, glaube ich, schon mal diskutiert, ähm, wirkt Russland wohl auf diesen Korridor gerade ein, indem sie die Inspektion in der Türkei verlangsamen, da sollen schon 150 Schiffe in der Warteschlange sein, weitere 100, die jetzt gerade in den Korridor reinfahren oder bereits beladen werden. Das heißt, da sind unheimlich viele Schiffe, die jetzt aktuell quasi gebremst werden, was dafür spricht, dass vielleicht die Schiffe, die jetzt noch reinfahren, schon das Risiko haben, nicht mehr unter dem Korridor dann auch wieder rausfahren zu können. Und das Risiko insgesamt natürlich sehr erhöht und dann entsprechend die Exportzahlen aus der Ukraine verringert. Gleichzeitig gab es noch die Diskussion über diese Dirty Bomb aus, aus Russland oder da wurde dann ja gesagt, dass, dass Ukraine so etwas plant. Insgesamt muss man sagen, unübersichtliche Lage, ähm, aber es, es scheint, dass diese Eskalationsspirale noch nicht vorbei ist und völlig unklar, wo wir jetzt gerade hingehen und dieser Exportkorridor zumindest gebremst ist und äh, auch das Risiko besteht, dass er komplett ausgesetzt wird. Auf der Nachfrageseite hatten wir einen Türkei-Tender und einen Saudi-Tender, also aus Saudi-Arabien und die Türkei tendert auch ihre, ähm, ihre Ware, die sie kaufen, ähm, mit unterschiedlichen Resultaten. Türkei hat für vordere Termine, also für Lieferungen, ich meine im November getendert und sehr günstige Preise bekommen, wahrscheinlich dann aus Russland und ähm, auch für, wie gesagt, vordere Termine. Die hinteren Termine für Saudi-Arabien, das waren das war, glaube ich, ging das im Januar äh, Anlieferung, die waren auf wesentlich höherem Niveau, aber auch nicht ganz klar, woher das kam. Also nicht so leicht ableitbar, wie, wie beim letzten Tender, wo wir gesagt haben, das definiert jetzt auch den Markt. Der Markt ist aktuell auf der physischen Seite sehr unübersichtlich. Fundamental haben wir ansonsten gesehen, ich hatte letzte Woche über Argentinien und USA gesprochen, die sehr trocken sind. In Argentinien gab es zwar Niederschläge, die für Mais auch noch relevant sind. Für Weizen kommen die jetzt schon zu spät. Da sind also äh, Anpassungen nach unten, eigentlich auch auf usda seite unausweichlich. In den USA ist es weiterhin trocken, gab zwar einige Regenfälle, aber insgesamt immer noch sehr trocken. Winterweizen Aussaat geht relativ gut voran. Und ich glaube, auf der Ernteseite ist Australien eigentlich der Fokus jetzt mittlerweile. Heute habe ich gerade Bilder von überfluteten Feldern gesehen. Wird darüber gesprochen, dass wohl bis zu 30 Prozent der Ernte beeinflusst sind. Nicht 30 Prozent weniger, sondern teilweise. Erträge wahrscheinlich runtergehen, aber auch die Qualität. Da muss man aber immer relativierend sagen, Australien ist limitiert, meistens durch die Exportkapazität bei Rekordernten. Also inwieweit das dann wirklich den weltweiten Handel einschränkt, mal sehen. Und ähm, an unseren Märkten hier im Inland, physische Inlandsmärkte sind relativ ruhig. Wir sehen eine sukzessive Nachfrage auch aus den Häfen. Die inländischen Mühlen sind eigentlich wieder so am Kaufen, nachdem die Märkte jetzt insgesamt ein bisschen runtergekommen sind. Und weiterhin ist natürlich Proteinweizen hier vor allem gefragt. Also 12 Prozent, 13 Prozent, das sind die eher knappen Geschichten, E-Weizen sowieso. Und da werden auch sehr gute Prämien aktuell wieder gezahlt. Auf der Ölsaatenseite war es sehr volatil. Wir schließen heute Abend mit 645,75 Euro auf dem Novembertermin. Hier sind wir allerdings schon kurz vor der Andienung. Entsprechend muss man sich wahrscheinlich eher den Februartermin angucken. Ähm, mit 640 Euro, auch 2 Euro höher als letzte Woche. Ähm, ganz spannend fand ich einen Kommentar, den ich gesehen hatte, dass aus technischer Sicht wir jetzt sowohl den 200- als auch den 50-Tage-Gleitenden-Durchschnitt äh, gehalten haben. Was so ein bisschen dafür spricht, dass wir hier vielleicht einen Bounce sehen und ähm, auch wieder nach oben gehen können. Ich glaube, insgesamt, wenn man sich fundamental damit beschäftigt, haben wir sehr viele bärische Sachen auch eingepreist, gerade auf der RAP-Seite. Im Soja hatten wir ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen, sehen wir wieder mehr Nachfrage aus China hat sich jetzt auch nochmal durch die Export Inspections in den USA bestätigt, dass da relativ viel rausgeht und ähm, so dass auf der Ölsaatenseite eher gefühlt zumindest wieder ein bisschen mehr Luft äh, nach oben ist und genau würde damit jetzt erstmal an dich übergeben, Fabian.
1: Ja, wir hatten ja letzte Woche besprochen ähm, oder den, den Podcast damit beendet, dass drei Dinge in der kommenden Woche, also bis heute passiert werden. Nämlich einmal, dass die Aktien sich erholen werden, dass der Dollar runterkommt und dass Weizen runter bzw. leicht seitwärts geht. Und die Begründung war, dass vor allem in den Makromärkten, also in Aktien, Anleihen, Dollar, das sind ja, die most crowded trade waren. Das die beliebtesten Trades, dass jeder Long-Dollar war, jeder denkt, die Welt geht runter. Uh, oh, was sie mit Sicherheit auch gerade etwas <lacht> tut. <lacht> und naja, jedenfalls, genau das ist passiert. Wir haben zuerst gesehen, dass die Aktien runter sind wegen äh, einer Arbeitslosigkeit, die niedriger war als der, im Vormonat. Auch niedriger ist die Erwartung. Und ja, man, man muss einfach sich daran erinnern, aktuell, im aktuellen Umfeld. Zählt für Makroinvestoren nur eins, was macht die US-Zentralbank? Und wenn die Arbeitslosigkeit niedriger ist, dann ist das schlecht, weil, wenn weniger Leute arbeitslos sind, naja, dann wird die, die FED die Zinsen nicht senken. Deswegen Aktien erstmal runter, bis zu dem Punkt, wo Leaks, wurde das in der Investment-Community mittlerweile genannt, das ist ein Journalist vom Wall Street Journal, Nick Timmy Raus, und der gilt allgemein hin und so als das Sprachrohr der FED. Immer wenn die FED, ähm, der in die Blackout-Period kommt, das ist eine Periode, bevor eine, äh, eine Zentralbank eine Zinsentscheidung trifft, dürfen die Sprecher keine Reden halten und generell keine Kommunikation zur Außenwelt darf stattfinden. Und deswegen wird vermutet, dass die FED eben diesen Wall-Street-Journalisten nutzt. Und der hat in der Vergangenheit eben schon mal angedeutet, dass die FED die Zinsen beim nächsten Meeting stärker anhebt, was genau auch dann passiert ist und seitdem wird, ja quasi angenommen, dass er ein interner Mitarbeiter der FED ist, und dieser Nick Timiraus hat eben angedeutet, ja, die Fed wird vermutlich nicht in der aktuellen Geschwindigkeit weitermachen können mit den Zinserhöhungen, wie sie es bisher gemacht hat. Dann kam noch hinzu, dass die Bank of Canada, direktes Nachbarland von, von den USA, wie jeder weiß, äh, anstatt 0,75 Basispunkte um 0,5 Basispunkte, also 0,5 Prozent die Zinsen erhöht hat, also auch von der Geschwindigkeit runtergegangen ist. Und das hat eine phänomenale Rallye in Aktien ausgelöst. Aktien sind jetzt 5 Prozent hoch innerhalb von der Woche. Der Dollar ist runtergekommen, weil wenn die FED die Zinsen nicht so stark anhebt, dann gehen die Anleihenrenditen runter in den USA. Dementsprechend weniger Anreiz, sein Geld in Dollar zu wechseln, also Dollar runter. Und äh, gleichzeitig auch Öl hoch, weil wenn die FED die Zinsen nicht so stark erhebt, wird die, angenommen, dass die Rezession nicht so schlimm wird in den, in den USA. Und dementsprechend die Ölnachfrage nicht so stark zurückgeht. Das war so der, der Haupttreiber aus den, aus den USA und USA nochmal zu Nick raus. Es wurde auch am nächsten Tag sofort bestätigt vom, äh, vom Sprecher der FED in San Francisco, Daily, der gesagt hat, ja, wir müssen darüber nachdenken, dass wir die Zinserhöhungsgeschwindigkeit reduzieren. Und ja, ab da ging es nur, nur noch hoch. In der EU auch positive Zeichen. Einerseits die UK, die britische Premierministerin ist zurückgetreten, der neue Premierminister... Das werdet man jetzt schon als positives Zeichen. Ja, das, das ist ein extrem hervorragendes Zeichen für die Märkte, weil der Nachfolger ein Banker ist. Und was Finanzmärkte lieben, ist, wenn einer ihrer ehemaligen Kollegen in einer entscheidenden Position in der Politik landet. Und dementsprechend <lacht> haben sich alles erstmal, weil eben da angenommen wird, Okay, das wird eine marktfreundliche Politik sein und der Mann versteht, was, was er tut und macht nicht irgendwelche komplett hirnrissigen Ausgabenprogramme, die die Wirtschaft crashen. Also da auch Entspannung und vor allem dann auch in der EU. Wir haben gesehen, der Gaspreis ging negativ. Zwar nur auf, zwar nur auf Stundenbasis, also Energiekontrakte aus dem Strombereich, also Strom, Gas und ich glaube auch Kohle werden nicht nur wie Weizen in Quartalskontrakten gehandelt, sondern das geht runter bis 15 Minuten. Und der Stundenkontrakt von TTF Gas, was die europäische Benchmark ist, ist eben negativ gegangen. Und der Grund dafür ist, dass eine unglaubliche Anzahl an Schiffen vor den Küsten in Spanien, Frankreich, Belgien darauf wartet, entladen zu werden. Die Speicher sind aber 95 voll in Europa und die Kapazität der der Importterminal ist auch auf Anschlag. Und zum Selben, während die Kapazität auf Anschlag ist, die Schiffe nicht entladen werden können, Kosten diese Schiffe aber aktuell 320.000 Dollar pro Tag. Was, was einfach Geld verbrennen ist. Ne? Wenn man... Also das wird jetzt nicht der Normalfall sein, dass wir negative Gaspreise sehen. Aber irgendjemand hat halt die einfache Rechnung gemacht, okay, es dauert jetzt noch eine Stunde, mein Schiff zu entladen. Und wenn ich jetzt loskomme, komme ich zum nächsten Auftrag. Dadurch habe ich einen Tag mehr an Einnahmen, also 320.000 Dollar. Und dann wird da so ein Schuh draus. Aber insgesamt ist die Gas, der Gasmarkt in Europa erstaunlich entspannt aktuell. Und was wir auch in der letzten Podcast-Folge schon besprochen haben, das Problem im Gasmarkt und im Energiemarkt ist nicht dieser Winter. Das Problem ist der nächste Winter. Weil jetzt sind die Speicher voll, wir kommen ins Frühjahr, wir haben noch die Atomkraftwerke. Aber nächsten Winter, und wenn die, wenn die Bundesregierung nicht wieder umfällt, was in dem Fall wünschenswert wäre und die Atom, Atomkraftwerke verlängert, dann, ja, dann haben wir keine Atomkraftwerke. Gas kommt nicht mehr aus Russland. Es, es ist, das Problem ist der nächste Winter, nicht dieser Winter. Auch, auch aus
0: preislicher Sicht, ne? das muss man ja genauso sehen. Dass, äh, dann müssen wir, wie du sagst, nur noch LNG-Gas kaufen und nicht mehr quasi das Russische, was uns ja dieses Jahr noch die äh, Speicher gefüllt hat.
1: Ganz genau. Und LNG-Gas ist 20% teurer, einfach deshalb, weil du das Gas erst komprimieren musst. Es auf dem Schiff kommt, dann fährt sie rüber und naja, da ist halt diese ganzen Verluste, die da entstehen entlang der Wertschöpfungskette. Das war das in, in, der, in Europa und China hat diese Woche die Märkte nur am Montag ein bisschen bewegt, obwohl die Neuigkeiten eigentlich ziemlich, ziemlich krass waren. Also wenn man sich nur mal isoliert den chinesischen Aktienmarkt anschaut, der ist am Montag um 10% gefallen, die Tech-Aktien sogar um 20% an einem einzigen Tag. Der Yen ist weiter abgestürzt und insgesamt war es eine absolute Katastrophe dort. Und der Grund war, Xi ja, wurde zu einer dritten Amtszeit ernannt von der chinesischen kommunistischen Partei. Und eine Szene, eine Schlüsselszene war, dass der, sein Vorgänger aus dem Saal eskortiert wurde. Und offiziell wurde er zwar gesagt, ja, Gesundheitsgründe und ja, er war alt, bla bla bla. Aber von den Märkten wurde es so interpretiert und auch von China-Kennern, okay, es war ein ganz klares Machtzeichen von Xi an die alte Garde, dass er jetzt der neue Mann ist und diese Pro-Wirtschaftspolitik, die in den vergangenen 20 Jahren China erfolgreich und groß gemacht hat, dass die jetzt vorbei ist und dementsprechend haben die Märkte dann am nächsten Tag, Tag reagiert und erstmal ja, riskiert Geld aus ja China
0: man hat es ja auch bei dem Regierungskomitee oder wie man das nennt, äh, gesehen, dass er da keinen mehr von den Marktli Marktliberalen kann man wahrscheinlich wenig von sprechen, aber von denen äh, hat, die quasi dafür
1: sind, die Märkte zu öffnen, äh, liberaler zu, zu agieren. Ne? Das ja, nur treue Volksleute. Am Endeffekt heißt es, Zero-Covid-Strategie wird weitergehen und der Konflikt mit Taiwan vermutlich wird sich auch intensivieren.
0: Obwohl die Aktienmärkte, gerade die chinesischen, die ja so massiv unter Druck gekommen sind, dann wieder hochgegangen sind, weil, ich meine, Aktienkauf befohlen wurde von oberster Stelle, ne? dass die chinesische <lacht> Staatsbank wieder
1: angefangen hat, chinesische Aktien zu kaufen. Ja, das probieren sie ja auch schon in Immobilien. Funktioniert nicht. Also Hauspreise sind zum fünften Monat in Folge gefallen, obwohl die lokalen Regierungen gezwungen werden, Immobilien zu kaufen. Also das ist eine rein temporäre Sache.
0: Was ich... Spannend finde und was ja auch sogar wieder in den Mainstream-Media, sage ich mal, äh, angekommen ist mit diesen negativen Gaspreisen und du schon gut erklärt hast, wollen wir trotzdem nochmal im Deep Dive ein bisschen behandeln, weil am Ende geht es da ja um Andienungsmodalitäten und warum kann es da zu extremen Preisen kommen?
1: Deep Dive.
0: Warum ist das spannend? Weil... Das genauso an den Agrarmärkten immer wieder passiert, dass Richtung Ende des vorderen Kontraktes. Also jetzt beispielsweise Malweizen, Mativ, Dezember ist der nächste Kontrakt. Der läuft dann in der ersten Hälfte des Dezembers aus. Und die letzten Wochen dieses Kontraktes werden dann immer technischer. Und was heißt das? Naja, Durch die Andienungsmodalitäten des Kontraktes ähm, wird der Preis speziell für diesen Kontrakt und für diesen Monat dann beeinflusst, was dazu führt, dass er vielleicht in eine gegenteilige Richtung geht als die übrigen. Und ähm, da können dann häufig auch Landwirte vielleicht äh, etwas überrascht werden, wenn sie sehen, oh, der Markt geht hoch, aber physisch passiert nichts. Oder auch andersrum, ähm, weil, weil der vordere Monat dann vielleicht noch in den äh, Marktberichten quasi erwähnt wird, aber vielleicht eine Relevanz gar nicht mehr hat. Und jetzt, wir, wir sind gestartet mit Gas. Du hattest schon einmal darüber gesprochen, das liegt jetzt an den Schiffen. Kannst du dazu nochmal zwei Worte mehr sagen, wie, wie, warum das beim Gas so war? Weil beim Öl haben wir schon was
1: Ähnliches gesehen. Ja, genau. Im 2020, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, wo der Ölpreis negativ gegangen ist. Und sowas, so negative Preise passieren... Ich will es jetzt nicht ausschließen, aber in der Vergangenheit haben wir das ausschließlich bei physischen Kontrakten gesehen. Und es gibt zwei Arten von Futures. Also Ein Future ist ein Kontrakt, bei dem Preis und Menge heute ausgemacht werden und die Erfüllung irgendwann in der Zukunft stattfindet. Also in diesem Fall, den, den du gerade angesprochen hast, im Dezember. Und jetzt gibt es zwei Modelle. Entweder wird dieser Future financially gesettelt, finanziell gesettelt, äh, finanziell am Ende wird er
0: finanziell ausgeglichen, anstatt dass es physisch zu einer Lieferung kommt. Da fährt kein LKW irgendwo hin, sondern äh, am Ende sagt eine Clearing-Bank, äh, so, das ist jetzt der wert
1: und äh, entsprechend bekommt der eine Geld und der andere muss zahlen. Jetzt hast du Clearing-Bank gesagt. Äh, Clearing-Bank, also wir haben, die, wir haben den Landwirt, wir haben die Mühle und wir haben die Börse. Jetzt ist es aber so, die Börse möchte das kann ich das Risiko übernehmen, dass einer von diesen Parteien pleite geht. Deswegen gibt es eine Clearing-Bank, die dieses Risiko übernimmt. Und diese Clearing-Bank sorgt am Ende dann auch für die Ausführung des Vertrags, dass Geld und Ware ähm, getauscht werden. Und da kommen wir jetzt auch direkt zu dem zweiten Modell, das es gibt. Also wenn der Kontrakt nicht financially gesettelt wird, einfach Geld, derjenige, der im Gewinn liegt, kriegt Geld, derjenige, der im Verlust liegt, muss zahlen, dann wird er eben physisch exek exekutiert. Und genau das ist der Fall bei dem ähm, bei, die, bei LNG jetzt gewesen, das ist der Fall bei Öl gewesen und das ist auch der Fall bei Weizen, weil tatsächlich wenn man den Kontrakt bis, zu, bis zum Expiry, bis zum Auslaufen hält, dann muss man in Frankreich Weizen entweder holen an dem Silo oder Weizen hinbringen. Genau. Und beim Gas? Und Beim Gas eben musst du Gas in das Pipeline-Netz einspeisen. Genau, oder, oder hast halt das abnehmen. Recht
0: dazu, ne? und, und du sagtest ja schon, da warten ganz viele Schiffe, die entladen wollen und das Recht, sozusagen dann Gas loszuwerden, ist wahrscheinlich, ohne jetzt die absoluten Spezifika, ähm, sag ich mal, des Gaskontrakts zu kennen, wird damit zusammenhängen, dass sie dann das Recht haben, dort etwas andienen zu können, ihr Schiff im, im,
1: am Ende entladen zu können wahrscheinlich. Ne? Und deshalb. In der Regel passieren ja solche Extreme immer, wenn irgendjemand unter Druck ist. Also genau. In diesem Fall stehen die LNG-Carrier, die LNG-Schiffe vor der Küste und müssen entladen werden. In den USA war die Nachfrage überhaupt nicht da. Die Läger waren voll beim Öl, aber die, Pi die Pipelines, die Produktionsstätten konnten nicht schnell genug heruntergefahren werden. Deswegen haben die Leute dafür gezahlt, dass jemand ihr Öl abnimmt. Und das ist um, beim Gas jetzt auch passiert. Und auch im Weizen, was du auch angesprochen hast, extreme Volatilität. Kann passieren zum Ende des Kontraktes, wenn eben einzelne Parteien in einer Position sind, aus der sie nicht mehr rauskommen und sie die Waren nicht haben oder sie die Ware nicht annehmen können.
0: Genau, im Weizen hat man das beispielsweise als die ähm, Spezifikation für den französischen Mahlweizen an der Matif oder das ist ja europäischer Mahlweizen, ähm, noch nicht so stark ähm, qualitätsgetrieben waren oder, oder beziehungsweise dass auch Futterweizen im Grunde sein konnte oder teilweise war. Und wir hatten eine französische Ernte, die auch tatsächlich dann äh, Futterweizenqualität hatte größtenteils. Und dadurch wurde dieser Kontrakt dann extrem stark abverkauft, weil er angedient werden konnte, aber keiner konnte diesen Weizen im Hafen gebrauchen. Und damit kam natürlich dann die äh, die Longholder, also die, die quasi diesen Kontrakt besessen haben, extrem unter Druck, weil sie auf einmal Futterweizen bekommen haben. Und deshalb ist es immer wichtig, und das ist vielleicht die Quintessenz aus diesem Deep Dive, wenn man diese Märkte verstehen will und wenn man sich oder verstehen will, was haben diese Märkte mit meinem Markt vor Ort zu tun, einmal, welcher Monat ist relevant und aus welchen Gründen bewegt er sich. Und je weiter wir Richtung Andienungszeitpunkt kommen, desto mehr geht es halt darum, wer ist in der Konstellation unter Druck und dann hat es häufig für einen deutschen Landwirt beispielsweise eine geringere Relevanz, wie sich vielleicht der vordere Monat Weizen oder Raps bewegt. Beim Raps kommen wir jetzt auch beim Novembertermin langsam in die Anlehnungsperiode. Also muss ich beim Raps jetzt eher schon auf den Februartermin gucken, weil der halt nicht... So stark in Bezug auf Andienung gehandelt wird, sondern eher im Voraus, wie wird sich der generelle Markt bewegen? Und ich glaube, deshalb ist es halt auch, wenn man Gaspreis kurzfristig negativ, wenn es da um eine Viertelstunde oder sowas geht, ist das sicherlich nicht das Niveau, was man sich wirklich anschauen muss, wenn man Rückschlüsse darauf ziehen will.
1: Was macht das mit unserer Wirtschaft beispielsweise? Und da handelt ja auch niemand mehr. Also In den meisten Firmen ist es ja so, dass man den Großteil der Positionen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, bevor der Kontrakt ausläuft, also sagen wir mal, ein, ein Monat davor, eben raus muss und, und deswegen, ja, um eben genau. das Risiko zu minimieren.
0: Ja, wir hatten ja in der Vergangenheit auch schon drüber gesprochen, dass ähm, es auch eine Möglichkeit ist, quasi über Prämienkontrakte oder Future oder Optionen quasi, seine äh, Vermarktung für Getreide oder für Ölsaaten, ähm, sage ich mal, zusätzlich äh, zu steuern oder zu handeln und ähm, da halt nur der relevante Punkt, glaube ich, aus all diesen Märkten, verstehe den Kontrakt und wenn du ihn nicht bis ins Letzte verstehst, dann sei vorsichtig, wenn es Richtung Andienungszeitpunkt kommt. Und weil das aber ein sehr technischer Bereich ist, würde ich sagen, gehen wir jetzt mal wieder in den Ausblick und gucken, was sie nächste Woche macht. Ausblick auf den Agrarmärkten hatten wir ja schon am Anfang darüber gesprochen, dass äh, Australien jetzt zunehmend in den Fokus rückt, was äh, die aktuellen Bestände und auch Ernte angeht. Ich glaube, das wird ein äh, Fokuspunkt, wenn man sich jetzt mal die fundamentalen äh, Daten anschaut. Ähm, und genauso bleibt natürlich der ukrainische Exportkorridor und was damit passiert massiv im Fokus. Ähm, über den Krieg will ich mich gar nicht auslassen und was da vielleicht noch so droht. Was ich aber einen interessanten Kommentar fand, den ich gehört habe, war, dass in den USA durchaus jetzt auch von Demokraten zum Teil schon eine Anfrage kam, sollten wir nicht äh, eine friedliche Lösung jetzt fokussieren? Und ich glaube nicht, dass das oh ja, morgen. Ich, ich glaube nicht, dass das morgen kommt. Ne? Aber ich glaube, diese Tendenzen mit zunehmender Rezession, mit zunehmenden Schwierigkeiten und vielleicht auch mit einem schlechten Wahlausgang der Demokraten, könnte sein, dass sich die USA vielleicht in Zukunft nicht mehr so stark engagieren. Also ich will nur sagen, diese gesamte Russland-Ukraine-Geschichte kann auch nochmal eine ganz andere Wendung nehmen in den nächsten Monaten und
1: uns in Europa auch viel mehr in den Fokus nochmal rücken. Ja, die Midterm Elections sind am Dienstag übernächste Woche, am 8. November. Und was du gerade angesprochen hast, die Demokraten haben sich so lächerlich gemacht letzte Woche, weil ja. sie, sie, haben die, sie haben dieses Statement rausgeschickt ans Weiße Haus und gesagt, ja, man, man sollte doch einen diplomatischen Weg versuchen jetzt zu finden. Um am nächsten Tag zu sagen, ja, das war irgendein, irgendein internes Personal, hat es rausgeschickt, ohne dass sie es eigentlich sollten, so nach dem Motto, der Praktikant, der Idiot. Und haben sich jetzt in der Öffentlichkeit komplett blamiert, als, ja, als fordern etwas, um am nächsten Tag einen Komplettrückzieher zu machen. Und es sieht richtig schlecht aus für die Demokraten. Aber an sich, die Kernaussage die, oder die erste Aussage unterstütze ich komplett. Ein Krieg endet ja niemals in den Allerseiten. Ja, niemals damit, dass eine Partei komplett siegt, sondern am Ende werden Kriege dann beendet, indem man am Verhandlungstisch sitzt. Genau, und das und wie
0: schnell sowas kommen kann, äh, ja, mag man nicht richtig abzusehen, aber man sieht, es gibt Tendenzen auch in diese Richtung in den USA. Was, was einfach nur spannend, vielleicht nochmal in Richtung Ausblick, vielleicht nicht morgen, aber. Aber politisch gesehen werden die Midterm-Elections jetzt halt auch einen großen
1: Einfluss auf die zukünftige Politik der, der USA haben, genau. und damit der also, Welt. Auf jeden Fall. Und an, ansonsten haben sich die Themen und die, die Fokusschwerpunkte eigentlich wenig verändert. Getreidekorridor, gibt es da irgendwelche Neuigkeiten? Erdogan hat jetzt gesagt, er sieht keine Hindernisse, den Korridor zu verlängern. Russland sagt, die Interessen werden nicht berücksichtigt. Heute war aber auch noch mal die Neuigkeit, dass dass Russland den Getreidekorridor schon verlängern möchte und das jetzt als Druckmittel am um G20-Gipfel einsetzen will.
0: Genau, also es, es fühlt sich so an, als würde es irgendeine Lösung geben. Wie die dann aber physisch sich auswirkt, also wie viel dann wirklich noch aus der Ukraine kommen, das wird man sehen. Also es ist ja jetzt schon so, dass sehr viel weniger kommt. Und nach all dem, was Russland gesagt hat, wollen sie das auch in Zukunft so halten, dass äh, das für die Ukraine nicht mehr so gut funktioniert wie vorher? Das heißt, das kann zu einer stärkeren Einschränkung kommen. Alles Weitere ist wirklich, oder selbst das ist schon absolute Spekulation. Ich glaube, technisch sind wir immer noch in einem interessanten Bereich. Ich würde Sagen, gerade bei den Ölsaaten muss man sich jetzt angucken, wie, wie sich das jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen auswirken kann. Ob da wirklich wieder ein bisschen Erholung angesagt ist, äh, gerade auf der Rap-Seite. Und ähm, genau, beim, beim Getreide bin ich jetzt von hier aus, zumindest mit den aktuellen
1: Aussichten, nicht bärisch. Ich tatsächlich auch nicht mehr so, wie ich es in der Vergangenheit war, weil diese extrem niedrige Fondpositionierung mir so ein bisschen... Ja, Sorgen, die, die, richtig, die sind, die sind wieder short gegangen,
0: da hatten wir nicht viel drüber gesprochen, aber die haben, die haben Weizen äh, verkauft, sind da jetzt wieder, oder waren letzten, letzte Woche Dienstag, muss man ja sagen, was am Freitag rauskommt, äh, minus 22.000 Kontrakte, also wir sind wieder relativ short gegangen, äh, Soft Red Winter in den USA. Ähm, Im Mais hatten sie auch was verkauft. Also insgesamt hatten sie
1: verkauft, was, was natürlich dann immer gegenteilig sich wieder auswirken kann. Ne? Ähm. Wenn, wenn die Positionen eben niedrig sind, was sie, was sie sind. Also ich sehe, was ist der Bullcase für mich? Was, ich denke, die Preise werden steigen, wenn die Fonds aus ir irgendeinem Grund getriggert werden, ihre Shorts einzudecken und ihre niedrige Long-Position wieder zu erhöhen. Und das kann, wenn Weizen war dieses Jahr einer der gut performenden Commodities. Und jetzt kommen wir in eine Phase langsam hinein, November, Dezember, dann vor allem die, die sogenannte Window-Dressing-Phase, wo Fonds dann eben am Ende ähm, die die Sachen im Portfolio haben wollen, die im Jahr gut gelaufen sind, um zu sagen, hey, wir waren da investiert. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht mal Fonds auch wieder lo longer gehen. Und ähm, ja, und ansonsten Exportkorridor ist eindeutig auch, wenn da Russland mehr Druck macht, wenn da eine Eskalation kommt, dass der Bullcase und der bear -Case, ist für mich aber, dass es aktuell so aussieht, als ob die Trends der letzten Wochen umgekehrt werden. Also die Aktien fallen nicht mehr, sie gehen nach oben. Weizen, anstatt dass er Konstant nach oben geht, fällt jetzt nach unten. Und normalerweise, wenn ein Trend erstmal anfängt, Fahrt aufzunehmen, dann geht er normalerweise weiter. Deswegen bin ich, äh, bin, ich denke, dass wir noch weiter fallen werden, aber ich denke nicht, dass wir extrem fallen werden. Ja,
0: ich würde so weit mitgehen, dass ich sage, wir, wir werden eher in einen Seitwärtskorridor jetzt gehen mit mit immer noch Schwankungen, die die 10 äh, Euro sicherlich überschreiten werden. Ähm, aber ich glaube, wir gehen eher in einen Seitwärtstrend. sind raus vielleicht aus diesen ganz starken Abverkaufmärkten und äh, müssen jetzt erstmal gucken, kann die Nachfrage auch ziehen. Und ich glaube, wir haben ein, eine weiterhin extrem spannende Phase vor uns.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns selber eure Kommentare und Bewertungen direkt hier unter dem Podcast. Und falls ihr Fragen habt oder Anregungen, schreibt uns gerne eine Mail an studio studio.agrarmarktpodcast.de.